0: Heute ist der 27. Jänner 2023. Sie hören den alternativen Nachrichtendienst hier auf Radio Orange. Moderation Aram Gadimi. Die Region Bergkarabach in Armenien ist seit kurzem abgeriegelt. Um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region tobt seit Jahrzehnten ein Konflikt. Dieser Konflikt droht sich jetzt wieder zu eskalieren. Terra Hinterleitner hat mit Robert vor Ort gesprochen. In Wien fand heute der internationale Holocaust-Gedenktag statt. Stefan Resch war am Wiener Heldenplatz und berichtet von der diesjährigen Kundgebung. Es folgen Kurznachrichten von Valentina Essel, anschließend eine aktuelle Meldung aus Deutschland. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland verklagt die deutsche Bundesregierung in Sachen Klimaschutz. Im Gastbeitrag von Radio Korax aus Halle erfahren Sie mehr über die Hintergründe. Und nun zum ersten Beitrag.
1: Mit dem Hashtag Arzach versuchen derzeit BewohnerInnen der Region Bergkarabach auf die Blockade des Latsching-Korridors aufmerksam zu machen. Seit 12. Dezember wird die einzige Straße, die die Region zwischen Armenien und Aserbaidschan mit der Außenwelt verbindet, von Aserbaidschan blockiert. Seither haben die rund 120.000 dort lebenden Menschen keinen Zugang zu Strom, Gas, Nahrungsvorräten oder Medikamenten. Die Region Bergkarabach, auch Arzach genannt, gilt seit Jahrzehnten als umstrittenes Gebiet. Dort leben vor allem ArmenierInnen. 1990 entbrach ein Krieg, in dem Armenien die umliegenden Gebiete von Berkarabach an das Nachbarland Aserbaidschan abgeben musste. Arzach galt danach als unabhängiges Gebiet, das zu Armenien dazugehörte. 2020 brach erneut ein militärischer Konflikt aus. Seitdem wird Berkarabach von Aserbaidschan kontrolliert. Auch Russland spielte hier eine wichtige Rolle. 2020 wurde der Krieg durch eine Waffenstillstandsvereinbarung beendet, bei der Russland zwischen den beiden Staaten vermittelte. Vereinbart wurde auch, dass russische Friedenstruppen die Grenzen zwischen Armenien und Aserbaidschan kontrollieren sollten. Eben diese Truppen kontrollieren jetzt den Latschen-Korridor. Doch wie kam es dazu, dass die einzige Verbindung von Bergkarabach mit der Außenwelt nun schon seit mehr als fünf Wochen blockiert wird? Am 12. Dezember begannen 10 bis 15 junge AserbaidschanerInnen, die Straße zu blockieren. Sie gaben vor, den Bergbau von Arzach für umweltschädlich zu halten und deshalb stoppen zu wollen. JournalistInnen des Spiegels und unabhängige ReporterInnen beobachteten jedoch, dass die BlockiererInnen allesamt in regimenahen Vereinen tätig waren und dem Präsidenten Aserbaidschans, Ibrahim Aliyev, sehr nahe standen. Wegen der zunehmenden Kälte wurde die Blockade nach einigen Tagen aufgelöst, und die jungen Demonstrierenden wurden durch russische und aserbaidschanische Truppen ersetzt. Seitdem wurden lediglich zwei Krankentransporte zugelassen. Die Situation in Bergkarabach gilt als humanitäre Krise. Angesichts des im August abgeschlossenen Gasdeals zwischen Aserbaidschan und der EU ist die Situation auch für Europa kritisch. Zunächst wurde der Vertrag vor allem aufgrund der Nähe von Russland und Aserbaidschan kritisiert. Die Stimmen, die ein EU-Statement zur Latschin-Blockade fordern, werden allerdings lauter. Armenien fordert neben einem Einschreiten der EU auch ein sofortiges Ende der Blockade. Eine versuchte Luftbrücke, über die Armenien die Grundversorgung der Region sicherstellen wollte, wurde von Aserbaidschan heftig verurteilt. Die Journalistin Anna Arizanian berichtet dazu, Zitat, »Armenien hatte anfangs die Idee, Artsakh per Luftbrücke zu versorgen.« da kam aber direkt die Reaktion aus Aserbaidschan, dass sie alles runterschießen würden, was durch die Luft aus Armenien kommt. Deshalb versucht Armenien das gar nicht, weil sie genau wissen, dass wir zu Toten führen. Zitat Ende. Das Österreich- und Armenien-Stammende Robert Gerstendorfer berichtet live aus Armeniens Hauptstadt Jerevan, wie er die Situation dort wahrnimmt.
2: Hallo, heute ist das 26. Jänner 2023 und ich bin für ein paar Tage in der Hauptstadt Jerevan. Hier ist die Lage angespannt. Man sieht einige Hinweise und Banner auf die Blockade am lachin die mittlerweile 46 Tage andauert. Hier hört man hin und wieder, dass Armenien in der Zwei-Jahreszeit seit dem letzten Berg-Kaderbach-Krieg neben dem lachin eine andere Straße um, auch bauen hätte sollen. Jedoch bezweifelt man das hier, ob es auch was gebracht hätte, denn Aserbaidschan kann leicht auch diese Straße blockieren denn sie wollen quasi, dass die 120.000 äh, Armenier und Armenierinnen, die in Alzach wohnen, entweder die Aserba aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen oder flüchten. Jedoch bleiben sie resistent und wollen ihre Heimat nicht verlassen. Lage wird weiterhin angespannt. Armenien will sich immer mehr von äh, Russland als Schutzmacht verabschieden und hat immer mehr Treffen, mit Menschen und Vorständen von der EU, teilweise auch mit dem NATO-Präsidenten, um militärische Absicherungen zu garantieren. Jedoch ist man eigentlich auch eng mit Russland in Verbindung, die auch eine riesige Militärstation in Gyumri, in der zweitgrößten Stadt Armenien, haben. Also wie man daraus hört, ist es eine total komplexe Vermischung aus internationalen Beziehungen, und am Ende hilft gefühlt niemand. Und vor allem jetzt an der Blockade dieses Korridors, die nun schon so lange andauert und die Lage von Tag zu Tag prekärer wird, kann man einfach es nicht fassen, wie die Welt gefühlt zuschaut. Wie das jetzt genau weitergehen wird und welche Lösung man hat, weiß hier niemand. Es liegt einzig allein an Aserbaidschan, diese Blockade aufzuheben. Denn wenn die russischen Friedenstruppen oder gar Armenien militärisch eingreift, wird das als massive Provokation gesehen und kann in einen erneuten Krieg ausbrechen, das natürlich niemand will.
1: Danke Robert Gerstendorfer für diese umfassende Einschätzung. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Terra Hinterleitner. Musik
3: Der 27. Jänner, Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wird auch in Österreich als internationaler Holocaust-Gedenktag begangen. Am Vormittag gedachte das offizielle Österreich bei der Namensmauer im Osterichi-Park der Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes. Initiativen, die die Erinnerungen an dieses Verbrechen lebendig halten, gibt es aber auch in der Zivilgesellschaft. Das Bündnis jetzt Zeichen setzen, gedachte auch in diesem Jahr am Wiener Heldenplatz.
4: Es sind trotz der vorverlegten Stunde, aus Respekt vor dem Schabbat, der heute begangen wird, sehr viele hier heute gekommen an einen Platz, der, wie ich finde, trotz Lichtermeer, trotz der Beherbergung parlamentarischer Quartiere in der letzten Zeit, trotz vieler Feste, der Freude hier immer noch ein Platz ist, der, schwierig zu lesen ist, der immer noch assoziiert ist mit den Bildern der vielen Menschen, die dem kleinen Mann am Balkon zugejubelt haben.
3: Etwa 350 Menschen haben sich bei eisigen Temperaturen im Schneeregen zusammengefunden und hörten die Reden der größtenteils jungen AktivistInnen. Viktoria Borochov und Laura Darvas sprachen jeweils für die jüdischen österreichischen HochschülerInnen und die HochschülerInnenschaft österreichischer Romja und Roma.
5: Wir stehen heute hier, um gemeinsam zu gedenken. Wir gedenken den Opfern, den sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die vergast, erschossen und ermordet wurden. Heute, am International Holocaust Remembrance Day, erinnern wir uns an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Wir erinnern uns an den Antisemitismus, die Vertreibung, die Verfolgung, die Hetze, die Vernichtung. Niemals wieder und niemals vergessen meint keinesfalls nur die passive Teilnahme an Gedenkveranstaltungen. Es bedeutet aktiv zu werden. Es bedeutet für ein jüdisches Leben einzustehen, es zu unterstützen und es zu schützen. Es bedeutet Antisemitismus zu bekämpfen, wo auch immer er auftritt. Es bedeutet die Geschichte Österreichs und damit auch die Geschichte Wiens aufzuarbeiten und neu zu denken. Während heute und am 9. November gerne floskelhafte Reden gehalten werden, standen die Entrei EntscheidungsträgerInnen dieses Landes, den Rest des Jahres nur wenig Interesse daran zu haben, sich dem aktiven jüdischen Leben zu widmen und unsere Forderungen und Sorgen ernst zu nehmen. Doch Antisemitismus ist kein Phänomen der Nazizeit. Antisemitismus gab es schon lange davor und er ist immer noch Teil des Alltags von JüdInnen und Juden.
6: Wir gedenken am heutigen Tag allen Opfern des Nationalsozialismus, unter ihnen auch der halben Million Roma, Romja, Sinti und Sinti, Frauen, Männern und Kindern, die während des Zweiten Weltkrieges als Zigeunerinnen ermordet wurden. Menschen, die unsere Großväter, Großmütter, Väter, Mütter, Brüder und Schwestern waren und Opfer eines Regimes wurden, das sie als minderwertig, als von Natur aus kriminell und als Menschen zweiter Klasse betitelt und aus rassistischen Motiven verfolgt und getötet hat. Es ist wichtig, alle Opfergruppen des Nationalsozialismus als solche anzuerkennen, zu respektieren und mit allen Opfergruppen solidarisch zu sein, unabhängig davon, ob sie aus ethnischen, religiösen, sexuellen oder politischen Gründen verfolgt wurden. Denn heute stehen wir hier, um zurückzublicken auf das, was nie hätte passieren dürfen, um nicht zu vergessen, es ist nämlich unsere Verantwortung zu verhindern, dass sich so ein Akt der Entmenschlichung des Grauens jemals wiederholt. Wir müssen uns darüber bewusst bleiben, dass wir gemeinsam für ein Zusammenleben in Einigkeit, Toleranz und Solidarität eintreten müssen. Die cannabis Vister, schau und vergiss nicht.
3: Besonders der Poraimos sei noch zu wenig aufgearbeitet und fehle in der Gedenkkultur des offiziellen Österreich, so der Schriftsteller und rom aktivist Samuel Mago.
4: Ich bin ein Nachfahre von Überlebenden und Opfern des Poraimos, des Völkermordes an Roma, Romnia, Sinti und Sintize und der Shoah. Ich würde heute, am Tag der Befreiung von Auschwitz, so gerne Erinnerungen meiner Vorfahrinnen mit Ihnen, mit Euch teilen. Doch in meiner Familie wurde nach dem Krieg über diese Zeit geschwiegen. Ich kenne das Gesicht meiner jüdischen Ururgroßeltern nicht. Und auch meine Ahnen aus den Reihen der Roma und Romnia schwiegen, wie viele andere über die Gräueltaten ihnen angetan wurden. Erst in den 1980er Jahren begann Professorin Chaya Stoyker, die als Kind die Lager Auschwitz, Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebte, als erste österreichische Romni öffentlich über den Roma-Genozid zu sprechen. Morgen jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Professor Rudi Scharkösi, Holocaust-Überlebender und langjähriger Vorsitzender des Volksgruppenbeirates, war wohl einer der letzten Roma, der als Zeitzeuge bis zu seinem Tod über den Völkermord gesprochen hat. Heute mahnen sie nur mehr aus dem Jenseits. Doch die Rechtsextremen und Burschenschafter haben nicht einmal Angst vor unseren Toten. Sie fürchten nicht einmal die Worte von Stoiker, Wiesenthal und Scharkösi. Und meine Ahnen würden sich im Grab umdrehen, wenn sie eins hätten in Auschwitz.
3: Gedenken, so waren sich die RednerInnen einig, dürfe nicht nur ein Blick zurück sein, sondern müsse auch immer Gegenwart und Zukunft im Blick haben. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
7: Wir starten mit den Ereignissen vergangener Woche in Bezug auf Bildung. Und zwar fand am Dienstag, dem 24.01., der Internationale Tag der Bildung statt. Zu diesem Anlass fordert eine Schulungs- und Beratungs-GmbH für Gehörlose namens Equalescent die Sicherstellung für inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie die Förderung von Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen für Gehörlose. In Österreich leben rund 10.000 gehörlose Menschen. Nur drei Prozent dieser haben eine Matura. Der Fokus des österreichischen Schulcurriculums konzentriert sich seit 150 Jahren auf Lautsprachenerwerb mit fatalen Folgen für das Bildungsniveau gehörlöser Menschen in Österreich. Auch der Mangel an DolmetscherInnen macht es Gehörlosen, SchülerInnen, StudentInnen und Erwachsenen fast unmöglich, höhere Bildung zu erlangen. Am 24. Jänner plädierte deswegen unter anderen Organisationen Equalescent, die Bildungsagenda der UNESCO bis 2030 für alle Menschen umzusetzen, die Barrieren für Gehörlöse im österreichischen Bildungssystem aufzulösen und durch Fairness und Erweiterung umzusetzen. Seit 26. November 2022 befindet sich die gambodschanische Aktivistin Sita Chim für Rechte der Arbeitnehmerinnen eines großen Hotel- und Casinokomplexes namens Naga World in Haft. Sie kritisierte in einem Beitrag der Human Rights Watch in Australien die repressiven Maßnahmen der kambodschanischen Regierung. Da sie ausschließlich aufgrund ihres Einsatzes für Menschenrechte inhaftiert ist und kein Verbrechen begangen hat, fordert Amnesty International die Freiheit für die Gewerkschafterin und Aktivistin Jim Sita. Dieser Appell und die Petition zur Freilassung der Menschenrechtsaktivistin richtet sich an den Premierminister Sam Dech Hun Sen. Gegen den Hotelkomplex World vorzugehen, sei ein schwieriges Unterfangen laut Jim Sita selbst. Jedoch müssten auch eben größere Institutionen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es um Menschenrechtseinhaltung geht. Einen Neustart der Klimapolitik fordern Global 2000 und Fridays for Future in Niederösterreich, wobei sich die Umweltschutzorganisation Global 2000 mit Aktivistinnen auf dem Protestcamp am 26.01. in Sankt Pölten gegenüber Kampieren solidarisch zeigte. Das gemeinsame Ziel, einer Einführung von mutiger Klimapolitik in Niederösterreich und Österreichs besserer krisensicherheit durch Reduktion von klimaschädlichen Emissionen vereint die beiden Organisationen. Denn obwohl der Ausbau erneuerbarer Energien wie der Windenergie voranschreitet, wurde das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien auf 50 Prozent bis 2020 zu steigern, klar verfehlt. Über 200.000 genutzte Gasheizungen machen Niederösterreich zum zweitstärksten Gasnutzerbundesland in Österreich. Zonierungen zum weiteren naturverträglicheren Ausbau seien zu erneuern. Außerdem zeigen Studien von Global 2000, dass überbordender Verkehr weiterhin ein großes Problem darstellt. 2018 waren 64 Prozent der NiederösterreicherInnen mit dem Pkw unterwegs, obwohl dieselben Messwerte bereits 2018 Bestanden. Kein Fortschritt also in zehn Jahren. Die NGOs fordern die Landeshauptfrau Mittelleitner auf, einen klaren Auftrag zum Ausstieg aus Gas zu erteilen. Nur gemeinsam sei diese Klimakrise lösbar. So auch Johannes Wohlmüller, ein Aktivist auf dem Protestcamp. Musik
8: Die Bundesregierung hat sich 2019 dazu verpflichtet, den eigenen Emissionsausstoß zu senken. Bis 2020 war es geplant, 40 Prozent weniger auszustoßen als 1990. Nun hat der BUND die Bundesregierung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verklagt, da dieses Ziel nicht eingehalten wurde. Wir sprechen nun mit Professor Dr. Dr. Felix Eckert, dem Rechtsvertreter dieser Klage. Hallo Herr Eckert. Hallo. Der Grund der Klage gegen die Bundesregierung ist ja das Nicht-Einhalten des Zieles im Klimaschutzgesetz. Darin heißt es, dass die Bundesregierung Deutschland ihren Emissionsausstoß um 40 Prozent verringern soll im Vergleich zum Jahr 1990. Wo steht Deutschland aktuell klimatechnisch im Vergleich 1990?
9: 1990 ist das Basisjahr der internationalen Klimapolitik. Wir fühlen uns in Deutschland immer als die großen Klimavorreiter. Von den Pro-Kopf-Emissionen her sind wir das aber nicht. Länder zu vergleichen macht bei unterschiedlichen Bevölkerungszahlen wenig Sinn. Und von den Pro-Kopf-Emissionen her muss man einfach sagen, wir gehören nach wie vor zu den absoluten Hochemissionsländern weltweit. Wir haben zwar die Emissionen statistisch um rund 40 Prozent seit 1990 äh, reduziert. Plus, minus, momentan eher ein bisschen weniger. Allerdings ist bereits diese Rechnung geschönt, weil wir in Wirklichkeit vor allem Produktion mit emissionsintensiven Arbeitsschritten verlagert haben durch die Globalisierung seit 1990. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere so gesehen bereits unzureichenden Emissionsreduktionsziele, die einfach nur formal messen, was bei uns am Land, im Land an Emissionen anfällt, egal wo die Emissionen vielleicht einfach hingegangen sind, dass wir die zumindest einhalten. Und die Bundesregierung hält nicht mal ihre eigenen Ziele nach dem Klimaschutzgesetz ein. Obwohl, das könnte man noch sagen, diese Ziele nicht nur schön gerechnet sind, sondern auch einfach dem Klimaverfassungsrecht, den grundgesetzlichen Vorgaben widersprechen, wie wir sie erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten haben vor einigen Jahren. Die Klage damals war so ähnlich von der Konstellation wie jetzt. Also ich als Professor, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, habe das 20 Jahre wissenschaftlich vorbereitet und dann äh, rechtlich vertreten mit der Leipziger Rechtsanwältin Franziska Hess. Kläger war damals wie heute der BUND, damals noch zusätzlich der Solarenergie eine Reihe von Einzelklägern. Und damals, als absehbar war, dass die Klage erfolgreich sein würde, waren noch ein paar weitere Beteiligte eingestiegen, weitere Umweltverbände, Fridays for Future, Aktive und ähnliches. Und das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass eben Klimaschutz Freiheitsvoraussetzung ist, dass Freiheit langfristig nicht möglich ist ohne stabiles Klima und dass deswegen die Freiheitschancen der verschiedenen Generationen intertemporal, also über die Zeit hinweg, fair ausbalanciert werden müssen, da sind wir nach wie vor nicht. Wir sind an einem Punkt nach wie vor, wo wir gemessen an dem wiederum rechtsverbindlichen völkerrechtlichen Klimaziel der 1,5-Grad-Grenze aus dem Paris-Abkommen sagen müssen, wenn wir bei diesen 1,5 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Temperaturniveau bleiben wollen, dann müssten wir eigentlich nicht, wie in Deutschland und in der EU angestrebt, 2045 oder 2050 bei Null Emissionen sein. Wir müssten in den nächsten Jahren bei Nullemissionen sein, bei allem, bei Strom, bei Wärme, bei Mobilität, bei Kunststoffen, bei Zement, im Landwirtschaftsbereich. All dem werden die Ziele des Klimaschutzgesetzes nicht gerecht. Umso wichtiger wäre es zumindest diese Ziele des Klimaschutzgesetzes als sozusagen wirklich Baseline einzuhalten als absolutes Minimum dessen, was man an Klimaschutz leistet. Und nicht mal das schafft die Bundesregierung. Und ihr eigenes Gesetz oder das Gesetz, das der Bundestag eben mit der Regierungsmehrheit verabschiedet hat, sieht im Paragraph 8 die Antwort darauf vor, was nämlich dann passieren muss, wenn die Regierung ihre eigenen Ziele nicht einhält. Wir haben dieses Zwischenziel, das nächste bis 2030, da wollen wir bei minus 65 Prozent Emissionen sein, was immer noch nicht reicht für das Abkommen, für das Klimaverfassungsrecht aber immerhin. Und auf dem Weg dahin gibt es Jahresemissionsmengen für die einzelnen Sektoren. Wenn die nicht eingehalten werden, muss nach § 8 Klimaschutzgesetz die Bundesregierung ein sogenanntes Sofortprogramm beschließen, weil die Sektoren Gebäude und Verkehr momentan die größten Probleme machen, müsste dafür ein Sofortprogramm beschlossen werden mit ambitionierten Maßnahmen, die uns wieder auf den Zielpfad bringen. Die Bundesregierung hat weder überhaupt ein Sofortprogramm beschlossen, noch sind die Entwürfe, die bisher vorgelegt wurden für solche Sofortprogramme, überhaupt ausreichend, um die eigenen Ziele, die wie gesagt preisunzureichend unzureichend sind, einzuhalten. Das haben die regierungseigenen Sachverständigen ausdrücklich bestätigt. Trotzdem macht die Regierung nichts. Deswegen klagen wir.
8: Alles klar. Sie haben gerade eben auch schon von der bereits erfolgreichen Klage gesprochen. Vor diesem Hintergrund dieser Vergangenheit, wie schätzt der BUND seine jetzigen Erfolgschancen in dieser Klage ein?
9: Bei der Klage, also der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, die wir 2018 eingereicht haben und die im Frühjahr 2021 in Kernpunkten erfolgreich war in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Wir Gemessen an dieser Klage ist das jetzt eine völlig andere Situation. Bei der damaligen Verfassungsbeschwerde war selbst ich der Meinung, wir haben zwar exzellente Argumente, aber deutsche Richter sind natürlich nicht klüger als wir alle und als deutsche Politiker, Unternehmer und so weiter. Insofern hatte ich eher erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht da nicht drauf einsteigt. Umso größer äh, war meine Freude, dass wir da die letzten Endes weitestgehende. Klimaentscheidung eines obersten Gerichts weltweit bekommen haben, auch wenn auch die in bestimmten Punkten mich noch nicht völlig zufriedenstellt. stellt. Zum Beispiel wird auch dort das eigentlich kaum noch vorhandene Budget, was wir für 1,5 Grad noch haben, eher zu optimistisch gerechnet. Die jetzige Lage ist im Grunde viel überschaubarer mit unserer jetzigen Klimaklage. Da würde ich also ohne jetzt künstlich Optimismus zu verbreiten, meinen, die muss eigentlich Erfolg haben, weil der Paragraph 8 Klimaschutzgesetz ist total Eindeutig. Die Bundesregierung muss schnellstmöglich, so steht da drin, Sofortprogramme erlassen, wenn sie ihre eigenen Ziele reißt. Und wie gesagt, diese Ziele sind ja nicht mehr besonders ambitioniert. Insofern sind wir sehr optimistisch.
8: Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Der Klimaschutz ist ja kein Bereich, in dem wir noch lange Zeit haben, sondern es müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Ja. Darauf bezogen, wie lange wird es voraussichtlich dauern, bis das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Entschluss trifft?
9: Eine Entscheidung äh, des OVG würde ich für dieses Jahr erwarten. Für welchen Zeitraum kann man nicht genau sagen, da sind die Gerichte frei. Es ja, geht ja immer um Jahresemissionsmengen unter dem Klimaschutzgesetz. Es macht nur begrenzt Sinn, äh, wenn man das alles noch später entscheidet. Das, der Rechtsstreit könnte natürlich auch ein Fortsetzungsroman werden, weil man im Grunde jedes Jahr von Neuem sich wieder fragen kann, wo man steht, bezogen auf die Klimaziele. Letzten Endes das übergreifende Ziel ist aber natürlich, dass Deutschland insgesamt auch seine Ziele nachschärft, dass die EU ihre Ziele nachschärft. Das ist ohnehin viel wichtiger als Deutschland. Insofern, als jetzt ein rein deutscher Klimaschutz in einem offenen Markt wie der EU Gefahr liefe, Emissionen einfach nur in andere Gegenden Europas zu verlagern. Deswegen ist die wichtigste Rolle Deutschlands eigentlich, dass sie auf EU-Ebene massiv Druck machen muss für eine schnellere Postfossilität und für eine drastische Reduktion der Tierhaltung, speziell über Letzteres, wird momentan fast gar nicht geredet. Da wäre auch das Möglichkeitsfenster weiterhin offen, weil ja diverse Energie- und Agrarrechtsakte auf EU-Ebene gerade verhandelt werden. Da hat aber Deutschland halt auch nicht ausreichend Druck gemacht. Wir müssen letzten Endes EU-weit die fossilen Brennstoffe aus dem Markt nehmen und die Tierhaltung drastisch reduzieren. Wir müssen dann andere Industriestaaten und Schwellenländer dazu bewegen, Gleiches zu tun und sollten Länder nicht mitmachen, müssen wir Grenzausgleichsmechanismen, so der Fachbegriff, also umgangssprachliche Ökozölle, zusätzlich zu einer solchen Mengensteuerung für die fossilen Brennstoffe und die Tierhaltung etablieren, damit nicht zum Beispiel auf eben so eine Mengensteuerung für die, fossile Brenn für die fossilen Brennstoffe runter auf Null jetzt Unternehmen bei uns so reagieren, dass sie sagen, naja gut, okay, dann wird jetzt die Stahlproduktion hier ein bisschen teurer, weil wir halt betriebswirtschaftlich mit Braunkohle den Stahl billiger herstellen könnten als es mit erneuerbaren Energien, auch wenn die volkswirtschaftlichen Folgekosten viel höher sein mögen aufgrund des Klimawandels und so weiter, na dann produzieren wir jetzt den Stahl künftig in China und exportieren ihn dann in die EU. Damit wäre eine, selbst eine europaweite Regulierung natürlich umgangen. Deswegen ist es so wichtig, diesen Zweischritt zu gehen, Mengensteuerung für die fossilen Brennstoffe und für die Tierhaltung auf EU-Ebene einerseits und ergänzend, Grenzausgleichsmechanismen an den EU-Außengrenzen bzw. an den Außengrenzen von Ländern, die bereit sind, ein vergleichbares Tempo beim Klimaschutz einzuschlagen. Aber nochmal, das ist die konzeptionelle Aussage, da sind wir halt momentan leider weder auf nationaler noch auf EU-Ebene. Die Klage ist jetzt ein Schritt dahin, dass Deutschland mehr tun muss, was zugleich die deutsche Bereitschaft steigen wird, auf EU-Ebene mehr Druck zu machen.
8: Genau, Sie haben gerade erklärt, wie so ein Sofortprogramm aussehen könnte. Ist denn die B Bundesregierung gerade überhaupt in der Lage, ein solches Sofortprogramm durchzusetzen? Und was wären Konsequenzen, falls so ein Programm nicht zustande kommen würde?
9: Ja, man muss unterscheiden. Ich habe jetzt übergreifend gesagt, was der wirksamste Weg zu null fossilen Brennstoffen und zu einer reduzierten Tierhaltung wäre. In einem Sofortprogramm muss nach der gesetzlichen Vorgabe des § Paragraph 8 Klimaschutzgesetz einfach erstmal überhaupt festgelegt werden, was jetzt passieren soll. Und die Maßnahmen müssen passen zu den verfolgten Zielen. Genauere Vorgaben hält das Gesetz nicht. Das heißt, es kann auch hier ein mehrstufiger Prozess werden, insofern, als die Regierung vielleicht dann verurteilt wird und überhaupt erstmal irgendein Programm erlässt, das aber möglicherweise dann unzureichend ist. Von vornherein irgendeine ganz bestimmte Maßnahme einklagen kann man nicht, auch wenn man, wie gesagt, sich vorstellen kann, wie wirksame, äh, ein wirksamer Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aussehen könnte. Es ist durchaus denkbar, dass die Bundesregierung, wie gesagt, jetzt also verurteilt wird und dann irgendein Sofortprogramm erlässt, welches aber wiederum unzureichend ist.
8: Okay, und Denken Sie, die Bundesregierung ist gerade in der Lage, ein solches Fortprogramm durchzusetzen?
9: Ja, das war Ihre eigentliche Frage, zu der ich noch gar nichts gesagt habe. Die Frage ist, was in der Lage heißt. Man hat natürlich in einer Demokratie die Situation, dass man eine Mehrheit braucht für Dinge, die man beschließen will. Allerdings, und da, da kann man jetzt halt dran zweifeln, wir haben im Grunde in keinem Staat weltweit Mehrheiten für wirklich ambitionierten Klimaschutz. Das ist ein riesen, riesen, riesen Problem oder anderthalb kommen ja auch die Gerichte ins Spiel, weil in der liberalen repräsentativen Demokratie haben wir eben Gewaltenteilung, es wird halt nicht totalitär alles von der Mehrheit entschieden. Mit beliebigem Inhalt, sondern es gibt jeweils äußere Grenzen. Die Gesetzgebung muss sich in den Grenzen der Verfassung halten, die Regierung muss sich in den Grenzen der Gesetze halten, beispielsweise ihrer eben von ihrer eigenen Regierungsmehrheit erlassenen äh, Regelung im Klimaschutzgesetz. Auf der Basis waren wir ja auch schon vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich. Liberale Demokratien handeln davon, die Autonomie der einen und der anderen in einen, in einen Ausgleich zu bringen. Das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Aber die Regierung muss dabei bestimmte Abwägungsgrenzen beachten. Sie darf beispielsweise nicht allzu einseitig mit bestimmten Belangen verfahren. Auf der Basis waren wir erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Diesmal jetzt beim Oberverwaltungsgericht bei der Klage nach § 8 Klimaschutzgesetz ist die Lage im Grunde viel einfacher. Und wenn jetzt wir, wenn die Bundesregierung verurteilt wird, ja, dann muss sie entsprechend tätig werden. Und ich würde momentan schon noch darauf vertrauen, dass eine deutsche Regierung rechtstreu ist und den entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament einbringt. Möglicherweise reicht er denn noch nicht ganz, dann gibt es eventuell noch eine zweite Klage, das hatte ich ja gesagt, weil möglicherweise nach einem, äh, nach einem Prozess, der zunächst mal primär davon handelt, ob überhaupt ein Sofortprogramm erlassen wird, die Regierung sich noch versuchen wird, davon zu stehlen, damit es ja nicht vollständig klar oder damit nicht vollständig vorgegeben sei, was für Maßnahmen sie ergreifen muss. Aber nochmal, die Maßnahmen müssen wirksam sein, gemessen am jeweiligen Ziel. Das ist die klare gesetzliche Vorgabe.
0: Das war Andi, gestaltet von Terra Hinterleitner, Stefan Resch, Valentina Essel. Moderation Aram Gadimi. Nachhören können Sie unsere Sendung unter cpa.media. Das nächste Mal hören Sie uns wieder kommenden Freitag um 17 Uhr hier auf Radio Orange 94.0.